0: Descubre lo que no debes hacer en YouTube. Tu canal te lo agradecerá. Bienvenidos de nuevo al Backstage Digital. Soy Artemio Silva y en esta ocasión solamente quiero hacer una breve introducción. Quiero recordarte que puedes conectar conmigo en todas las redes. Búscame como soy Artemio Silva. Si quieres que contacte con algún creador que te interese conocer, si tienes algún recomendado, con todo gusto, déjamelo saber. Si simplemente quieres conectar conmigo y rebotar ideas, siéntete con toda la confianza de hacerlo. Este show también lo estoy produciendo en video, entonces si prefieres consumir esto en video, puedes irte al canal que es Backstage Digital en YouTube. Ahí vas a poder ver a mis invitados, ahí me vas a poder ver a mí haciendo, pues, lo típico, trabarme mientras hablo, pronunciar mal las palabras y cualquier otro tipo de cosa que surja en ese episodio. Sin más por el momento, te dejo con este episodio. Bienvenidos de nuevo al Backstage Digital. En esta ocasión me acompaña Gustavo Silva y no somos primos, pero <risa> vamos a platicar de su experiencia en YouTube. Obviamente, él tiene no uno, no dos, sino tres canales. Y bueno, el primero, el que yo, yo conocía, que es Gustavo Silva, La Historia de. En ese canal nos platicas de historias, de canciones, de leyendas. Así es. Godineando, el podcast que está dedicado para todos los godines. Mhm. Uh-huh. Y el más nuevo es el de Gustavo Silva, asesor. Así Un es. canal de consejos financieros en formato vertical. Sí, 100% shorts. Perfecto. Pues cuéntame un poquito de lo que haces, Gustavo, para que la gente sepa. Yo sí sé que te dedicas y todo, pero para que nos puedas decir más o menos por dónde va esto de tener estos tres diferentes canales. Y sobre todo, pues si hay algo que quiero puntualizar. En particular con con algo que hiciste y que yo también hice uh-huh. entre el canal primario y Godineando.
1: Ok, súper bien. No, pues muchas gracias antes que nada a ti, Artemio, por, por invitarme a platicar con, con la gente. Eh, este, este va a ser un episodio de lo que no debes hacer en YouTube. Básicamente. Eh, básicamente. Porque he estado experimentando mucho. O sea, hablamos de esos tres canales. Bueno, me hablaste de esos tres canales. Pero antes, también, si, si les carbas en YouTube, hay otro que se llama Drinks and Share, que es del podcast anterior que tenía, que ahí también hay episodios. En mi canal, que ya se convirtió en mi canal personal, hay videos de cuando empecé que quería hacer cuando YouTube empezaba como el Whatever Tomorrow o así, que si videos con pésima calidad. Entonces, si les cargas, sí. encuentras videos también así. Entonces, no han sido tres canales fácil han sido como unos siete, este, que, que yo los uso para experimentar, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho, soy, soy una persona que que no le gusta cómo jalan las cosas, sino como que, sí, dime cómo jalan, pero ir descubriendo también yo por mi cuenta qué funciona y, y qué no. Entonces, pues ahorita tenemos esos tres canales, Godineando es porque antes de mi giro de 180 grados de mi carrera profesional que hice el año pasado, eh, yo era alguien de recursos humanos y entonces dije, el, el nicho de personas de recursos humanos está muy, muy... Perdón, el nicho de los godines, y sin decirlo de forma despectiva, está desprotegido, ¿no? Entonces ese podcast nació para darle tips, herramientas y hacks para sobrevivir al mundo laboral y no morir en el intento. Entonces así era es nuestro eslogan. Ya estamos platicando. De hecho, lo, vi, lo veíamos fuera del aire. aire eh, retomarlo, ¿no? El, el sí. proyecto de Godineando. Ese proyecto se murió... Bueno, no se murió, se pausó a mediados del año pasado porque mi primo, que es el que me ayuda, Oscar, este, juntos nació el proyecto y él se fue, como tiene una banda, se fue de gira por Europa dos meses. Entonces, pues ya se acabaron los invitados y luego vino cierre de año y es repuntes de COVID y lo pausamos. Sí. Ese es el de... El de eh, legodineando, y el otro que es Gustavo Silva, donde cuento historias de leyendas y canciones este historias de canciones y leyendas es porque me apasiona la música, de hecho ahorita acabando de grabar contigo voy a ir a mi clase de canto <risa> este, y también las leyendas, me, cu- me gusta mucho contar historias, estudié doblaje y locución comercial, y la parte de, de contar ahí leyendas y contar historias pues era más como una práctica para mí, no de de qué hacer con la voz y el nuevo canal que tengo poquito llevo como 10 videos 11 videos es eh, Gustavo Silva asesor porque hice el cambio de 180 grados en mi carrera y ahora este este es mi último trabajo yo lo veo así ya en la vida soy asesor financiero en seguros Monterrey y lo que yo me dedico es a cumplir sueños y objetivos de las personas a un mediano largo plazo en cuestión financiera y ese canal aparte de, de ser de educación financiera es un experimento no yo me di cuenta y tengo los números en la mano de que ahorita se está haciendo más viral un YouTube Short que un video en TikTok.
0: Sí, de hecho, fíjate, podemos platicar de eso porque en tu canal primario, de hecho, tienes unos shorts que tuvieron mucho éxito. Tienes uno que anda casi llegándole al al melón. Sí. este Y... Pues son las. Ahora sí que una versión muy cortita de lo que estabas haciendo regularmente, ¿verdad?
1: De hecho, fue, fue experimento. O se digo, yo experimento. Agarré un fragmento de, de uno de los episodios. De, en ese canal sí. era una leyenda sobre esto, historias de la de la morgue. Y agarré un video random de así YouTube que descargué y nomás empaté audio y video en menos en 59 segundos. Y pues se hizo medianamente viral, ¿no? Ya casi llega al, 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 al melón. Y lo subí igual a TikTok y tu escarbarle, pero creo que no llegó a muchos. De hecho, aquí tengo el teléfono. Si quieres, ahorita te digo cuántos llegó ese video en TikTok. Sí, chécale.
0: Y, y fíjate, mientras, me gustaría mencionar algo para quien va empezando. Dices tú, este video se hizo medio viral. Pues yo diría que se hizo muy viral. Ya sé que o sea, no podemos compararnos con Mr Beast o cosas por el estilo. Ah, claro. Pero, o sea, cuando uno va empezando y cuando tiene... Un cierto número promedio de vistas, y luego tenemos uno que despunta. Bueno, pues ese video ya fue viral para ti. Uh-huh. Quiere decir que hiciste algo bien con ese video. Entonces hay que repetirlo.
1: Sí, justamente aquí estoy en TikTok y ese video en TikTok llegó nada más a mil 1,600 personas.
0: Fíjate qué interesante.
1: Sí, y me está pasando lo mismo ahorita eh, en el canal financiero. El video más viral que tengo, digo, tengo poquitos videos, tengo 38 seguidores apenas, aquí lo tengo en YouTube. El video que más vistas tiene son 3.000, un video que subí hace una semana y el, el mismo video en TikTok lleva 365 vistas. Sí. A ver, entonces,
0: vamos a tener que hablar de, de la palabra prohibida, ¿verdad? ¿Qué onda con el algoritmo? O sea, realmente sí. el algoritmo de TikTok. Eh, ¿Ya cambió o realmente YouTube está mejorando en la forma en que está presentando sus shorts? ¿O simplemente es un tema de, de no sé, el tipo de audiencia que hay en diferentes plata- en las dos plataformas, no? ¿Tú qué piensas?
1: Fíjate que, no sé, siento que es un, un mix de todo. Platicaba el año pasado, perdón, la semana pasada con Oscar, mi primo, el de Goineando, que nos juntamos para justamente platicar sobre qué vamos a hacer ahora. Este, y me decía que TikTok ya está permitiendo meter anuncios o ya va a permitir en México meter anuncios. Entonces no sé si eso este, afecte en algo de que tantos videos llegues, porque al final de cuentas te va a meter cada cierto número de videos, te va a meter un anuncio. No sé si eso afecta, pero también siento que YouTube tiene una audiencia captiva más grande. De gente de mucho tiempo atrás, pues YouTube tiene desde que yo tenía estaba en secundaria hace 15 años supongo que a lo mejor tiene una audiencia captiva ya más grande y poco a poco fue metiendo la parte de los shorts y fue aganchando y le está apostando a hacerlos muy virales sí. para que te emociones, ¿no? O sea, como TikTok en un inicio, video que subías, video que se hacía viral supongo que YouTube está apostando a hacer lo mismo para incentivarte que subas los shorts, incluso este año ya paga los YouTube Shorts como si fuera un video normal, cumpliendo los requisitos que te pide para esos videos, que son mil suscriptores y diez millones de vistas en Shorts, ya te empieza a pagar también.
0: Efectivamente, sí. Es algo que recién lanzaron y que pues ya está funcionando. Fíjate, yo me he encontrado algunos creadores de contenido gringos que pues han, han criticado un poco esto, o sea, Vaya, gente que dice, ah, sí, qué emocionante que ya, entre comillas, cualquiera puede participar de, de esto en Shorts. Porque al, primi- al principio nada más, nada más era de que tenían ellos un bucket con dinero y lo estaban repartiendo. Ahorita ya lo están haciendo uh-huh. más, lo están sistematizando un poco más a como tienen el resto del contenido. Sí. Entonces se tenía como que esta idea de que, uh, ya fregamos y luego ahora resulta que algunos se están dando cuenta que pues están llegando centavos por millones de vistas, ¿verdad? <ríe> Entonces.
1: Sí, porque el, el universo en que lo estás repartiendo es más grande obviamente.
0: Exactamente y eso es lo que muchas personas no están visualizando en este momento Sí. Ahora hay que ser también realistas bueno, de entrada yo sí pienso que YouTube se va a terminar comiendo a TikTok porque en YouTube ya se vuelve el one stop para poder ver contenido corto, contenido, vamos a decir, normal. Y extra largo. Y ahora el extremadamente largo de todos los podcasts que estamos subiendo, ¿verdad?
1: Sí. Ahora. De hecho, no sé, no sé, tú me decías que tú consumes, para que te interrumpa, eh, los podcasts, los, inter, los, los consumes en audio. A mí
0: el podcast realmente me gusta que sea en audio.
1: A mí YouTube me tiene tan cautivo. Leyendas legendarias, Diego Barrazas, todos los que escucho, los escucho, pero los pongo en YouTube. Aunque no pele el video, ahí está YouTube. Entonces siento que YouTube lo que está haciendo es, está haciendo su abanico de posibilidades tan grande que, pues, está capturando gente. Porque tiene los videos cortitos de 10, 20 minutos de los videoblogs. Y, lo, y luego los podcasters de más de una hora también tiene. Y ahora también muchos de, sí. de los shorts, bueno, de los TikToks, pues, están volteando hacia YouTube para también hacer seriales por ahí con videos cortos.
0: Mira, lo que te iba a decir es que yo creo que en el largo plazo YouTube se lo va a terminar comiendo porque yo lo que pienso que va a terminar sucediendo con, con los shorts es que ahorita todo el mundo está montado en, en esta ola de los shorts porque es bien fácil hacer segundos. Entonces cualquier babosada que se te ocurra la te grabas y la subes y, y ya verdad eventualmente se van a empezar a caer por los lados las personas que no están para esto las personas que están buscando tener un alto número de seguidores y que no los van a conseguir porque a la hora que la gente se vaya a lo mejor a lo mejor a tu canal para ver los, el contenido primario pues realmente resulta que andan haciendo una cosa en shorts y andan haciendo otra cosa con los videoblogs y pues no hay, no hay match ahí, no hay empate. Realmente tu contenido no me interesa. Ya me di cuenta que este fue un one-off. Bye. Sí. Y se van a empezar a desanimar. Y obviamente eso va a favorecer a los que sí se queden en la plataforma porque entonces ahora sí ya esos billetitos van a quedar para menos personas.
1: Y fíjate, no sé... Ahora. Si sí, a partir de que hubo esta no sé, actualización en YouTube, ya se modificó. Pero algo que le afectó. Digo, esto es porque justamente yo decía que iba a hacer, qué no hacer en YouTube. Esta plática. Algo que le afectó mucho a mi canal de. de las historias. fue que empecé a mezclar yo, los shorts y los videos largos. Entonces, en aquel entonces, el año pasado, digo, no sé si ya cambió este año me puse a investigar de por qué mis, mis videos de tener una audiencia de, no sé, 15.000 vistas empezaban a tener 100, 200, 300 vistas. Entonces me puse a investigar y lo más probable es que pasó en aquel entonces fue que como mezclé contenidos, mis vistas más grandes estaban en los shorts y luego este, los videos largos, como que el algoritmo dijo, ah, pues no te promociono los videos largos, te promociono los videos cortos, y entonces mi alcance fue menor y pasaron un montón de cosas, ¿no? No sé si ya haya cambiado ahora con la actualización, pero eso hizo que mi canal dejara de crecer en vistas, porque en seguidores disparó los suscriptores.
0: Sí, a finales del año pasado tuviste un, un spike así bien interesante.
1: Sí, o sea, tenía, tenía menos de mil, a subir shorts, y llegué a, ahorita llevo 6,700 y ya no he subido nada como desde noviembre al canal, sí pero lo que pasó fue que se aumentaron los seguidores pero las vistas de los videos largos bajaron
0: Sí, te voy a decir qué es lo que pasó y esto lo comentó uno de los meros buenos de YouTube en una de estas convenciones el contenido de, el contenido corto el contenido vertical estaba desconectado de el resto del contenido este, regular, vamos uh-huh. a decirlo así de los canales. Entonces, sí, dime. no había una forma natural, una forma fácil de que la gente se fuera de ese short a tu canal y empezara a consumir tu contenido regular. Esa es una. Dos, el contenido, haz cuenta que la gente que como que, ah, bueno, pues te encontró porque vio uno o dos shorts, entonces le empezaban a presentar nada más. Si seguías publicando ese formato, te mostraban videos de ese formato, pero no te mostraban en, por ejemplo, si te ibas a los a la página de inicio, uh-huh. no ibas a aparecer tú con uno de, tu, inclusive con tu mejor video, no ibas a aparecer ahí para ellos porque decían, decían ellos, esta gente está más propensa a ver contenido corto, nada más le vamos a mostrar contenido corto. Sí. Entonces, ya lo cambiaron. Ya están facilitando el hecho de que ahora sí de un short te vayas directo al canal y que puedas consumir el Digo, sí se podía, pero no estaba tan fácil y vuelvo a lo mismo, estaban desconectados los contenidos. Y luego ayudó también el hecho de que antes, recordarás al principio, todo caía en donde mismo, en el mismo feed y había shorts y normales y shorts y normales por todos lados. Entonces, sí, si tú estabas
1: interesado... escroleabas un ratito y te salía video largo y shorts, video largo, sí. shorts, video largo, shorts. Sí.
0: Si tú estabas interesado en el formato corto de ese creador y nada más quieres ver el video corto, pues no tenés que andar buscando, te da flojera y te vas a la fregada. O si querías ver nada más contenido regular,
2: uh-huh. pero este
0: se le ocurrió empezar a subir shorts dos por día, y dices si tú, pues no me interesa también, bye. Y ahorita, pues, ya no lo separaron. Ahora sí ya hay dos tabs, uno para cada uno. Y eso también debería estar funcionando. Podría estar ayudando, pues, a que la experiencia del usuario sea más placentera.
1: Ok. Sí, puede ser. Justamente ahora que me dices, me anima a retomar el canal ese de las historias. Porque... Sí, Sí, ahorita está más, más fluido. Sí, e incluso me di cuenta, ahora que entré, que ya bajaron el tiempo que te piden de reproducción. Para poder monetizar los videos largos.
0: ¿Cuánto tiempo es ahora?
1: Ay, es que. O será que ya estoy muy cerca que según yo vi la gráfica, pero déjame cambiar. Me... Déjame cambiar. Es déjame cambio de canal que tengo abierto aquí en YouTube es el de asesor. Déjame cambio a ese.
0: Porque yo no he encontrado, no he visto nada de que hayan anunciado ahorita que hayan bajado el threshold
1: en lo absoluto. Entonces, a lo mejor es que ya estoy bien cerquita y yo de mensu ya no sé vi videos. <risa> Y es que Exacto te digo, esta es una ser. plática de qué no hacer en YouTube, de cómo arruinar tu canal en tres pasos bueno,
0: vamos a platicar de eso, porque aquí los dos vamos a caer en, en el mismo charco
1: sí, mira cuatro mil horas, es que en realidad estoy cambiaron la graf ya, es que cambiaron ya. la gráfica y se ve más y como ya tengo casi tres mil horas de reproducción, me faltan mil ya ya, pues
0: ahora sí que sí quedó igual. tres videitos y sobres
1: sí, necesito retomarlo porque sí. Y ahora que me dices tú que, que ya se separan los shorts y los videos largos, ¡pero genial.
0: Vamos pues a este tema. Dime. Tenías tu canal Gustavo Silva, la historia de empezaste a subir contenido de lo que hoy en día es Godineando. Uh-huh. ¿Qué tanto te afectó?
1: Un chorro. Sí, no. O sea, yo lo que quería era eh, optimizar esfuerzos, ¿no? que todos tuvieran un solo canal y que fuera como un día una cosa, otro día otra cosa, otro día otra cosa y fue experimento y no funcionó, ¿por qué? porque la gente ahorita lo que decías, te busca por cierto tipo de contenidos, cierto tipo de formatos y si mezclas, pues la gente se saca de onda y dice, este güey, ¿qué pedo? Y por eso ya entendí que, que los grandes creadores de contenidos podemos hablar de Alex Montiel y todos ellos tienen canales diferentes para cada cosa y no mezclan los contenidos, entonces eso no lo hagan, no lo haga compa
0: Efectivamente, eso funcionaba hace muchos años, la verdad las pocas personas que logran tener un, cania- un canal de variedades puede decir pues son personas que tienen y no estoy diciendo que no podamos llegar a eso, pero es gente que, que sus suscriptores están ahí simple y sencillamente por la persona. Porque están interesados exclusivamente en la persona. Realmente el canal es la persona. Así sea que esté regando las matas o que esté de viaje. O lo que sea. Yo también lo viví. Consulté por aquí por allá con algunas personas. Oye, ¿cómo ves? Voy a hacer esto. Más de 10 personas me dijeron, no, tú sube todo al, al canal que ya tienes. No hay bronca y yo ahí te voy a seguir viendo y la fregada. No, está bueno. Empecé también con los primeros episodios de, del podcast. Te voy a decir que sí tuvieron buenas reproducciones en comparación ahorita que están en un canal independiente que es el que estamos publicando esto, que es el de Backstage Digital. Pues sí, porque este no tiene nada de audiencia en este momento, ¿verdad? Hay que crecer esa audiencia. Ayudaba que en su momento también... Como ya estaba monetizado el otro canal, pues sí puedes hacer el, las menciones de, de los otros canales y es más fácil que las audiencias de los otros canales lleguen a ver esos videos.
2: Uh-huh. Realmente
0: eso fue lo que sucedió, que las audiencias de otros canales fueron a ver a ese creador que ellos siguen. Pero en el overall y en el tiempo que, que realmente estuvieron, que es el tiempo total de vistas, pues no, lo, no le fue bien. Y eso, porque también, o sea, si tienes ahorita un, un average view duration de, no sé, 50%, uh-huh. o sea, a la hora que metes videos de una hora y que tienes el promedio en 10 minutos, pues te baja todos los indicadores. Sí. Y eso es una mala ¿Esa señal. Esa
1: puede hacer la bronca de, de subir videos largos.
0: Sí. sí. Ahora, pues esto, tú y yo, esto, literalmente, de subir videos de podcast es, bueno, así que por el mero gusto sí, seamos realistas.
1: Sí, son, son y, pocos los videos de largos que funcionan. Y que les vaya como les tenga que ir, esto
0: es más por el hecho de tener esta charla tú y yo, ¿no? Y sí. de que, bueno, si a alguien realmente le interesa esto y aprender, en este caso, <ríe> de nuestras experiencias y nuestros errores, pues bueno, bienvenido, ¿no?
1: Sí, justamente, y para nosotros, <coughs> platicar tú y yo, tener un podcast es mucho networking, ¿no? Que es lo que te puede permitir tener un canal de, de este tipo. Ya sé que lo subas a Spotify, YouTube, Apple Podcasts, donde quieras. Ese networking y que la gente te conozca y que a la que te interesa, a la que se interesa en tu contenido, te va a escuchar sí o sí. Pero sí, si sí, nos hablamos de números fríos y de retención en cuestión de YouTube en videos largos, pues sí está bien complicado. No eres un leyendas legendarias es que te van a escuchar el episodio completo porque pues cuentas cosas chidas y dices tonterías todo el episodio yo los escucho este, <risa> pero pues un video a lo mejor como hay un podcast que se llama muy de nicho pues es complicado no tener la retención así una hora completa
0: sí muy bueno ese podcast por cierto si están interesados en meterse en este mundo ahí el Mike el Mike este y
1: ay, quiero recordar el nombre no es Andrés no me acuerdo conozco a Mike nada más
0: No, sí, es que yo también conozco a Mike, pues lo tengo también ahí como contacto en LinkedIn, pero sí, eh, si realmente alguien está interesado en en estar informado de qué es lo que está sucediendo en el mundo del podcasting, ese es el el podcast a visitar, que este está exclusivamente en audio. Sí. No sé si el día de mañana nos vayan a sorprender, pero...
1: No sé. Yo a Mike lo conocí en noviembre de... ¿Cuándo empezó la pandemia? ¿En el 18 o 19?
0: 19.
1: Bueno, en noviembre del 18 lo conocí en el Festival Mexicano. Del... No, en
0: 2020 ya, fue a inicio de 2020.
1: 2019 entonces, el 2 de noviembre del 2019 lo conocí en el Festival Mexicano, del podcast que hizo Diego Barrazas ahí en, en Monterrey. para lo que hablamos de networking o ¿no? de aprender qué están haciendo unos y qué les funciona a unos y qué les funciona a otros. Ese evento estuvo muy padre y ahí conocí el buen Mike cuando estaba empezando.
0: Fíjate, este, tienes que saber identificar bien tu, tu audiencia para saber si realmente te montas en una ola o no. Así es. Y por eso practicaba y yo, por eso te preguntaba ahorita lo de lo de TikTok y, y el posible la posible audiencia que está ahorita en TikTok, ¿no? Para que veas tú que a YouTube le está yendo mucho mejor, o no, o lo menos a tu contenido le está yendo mucho mejor en YouTube.
1: YouTube. Sí. Puede ser por el tipo de audiencias también, porque ahorita el contenido que estoy subiendo es más enfocado a educación financiera. Que a lo mejor los que están en TikTok son chavitos de 15, 14 años, no les interesa tanto. Que si sí hay gente más grande, obviamente, en TikTok. Y a lo mejor la audiencia cautiva en YouTube es un poquito más, de edad más grande, y por eso los gancha un poquito más, no sé. O sea, es, pues son suposiciones que hago yo en este momento.
0: De todas maneras, el tema de YouTube y. y... Cómo tienen su buscabilidad es impresionante, porque incluso podrías encontrar información de shorts también haciendo búsqueda en, en de repente en, en la barra de búsqueda, vaya, uh-huh. la redundancia, ¿no? Y pues eso no te lo ofrece ninguna otra plataforma en este momento. Así es, sí. Ahora, cómo, cómo le. A ver, del canal de Gustavo Silva, la historia de que Ajá. es el que pues, tiene más este, audiencia, más suscriptores, más vistas, ¿cuáles son tú los puntos que has identificado, le ayudaron a ese canal a crecer?
1: Ok, fíjate, está bien loco, los videos de canciones que más vistas tienen son los que no tienen video, son puro audio, está bien loco, porque okay. es una imagen fija. sí. Que, que en uno soy yo y en otro es mi novia. Ese proyecto surgió con mi novia, pero ella ya por su trabajo ya no pudo seguirle y yo pues le seguí subiendo contenido. Pero dos de los videos, uno es hablando ella y otro soy hablando yo. Hablando yo es la historia de la canción de The Winner Takes It All, de, de Ava, muy padre. De Abba. Y ella contando la historia de Agustín Jaimes, que es un corrido muy famoso de aquí de Saltillo. Este, que cantó el Piporro y otra gente entonces yo considero que una parte muy importante para cualquier tipo de contenido que hagas ahora, sea el que sea es el audio, si se escucha bien vas a ganchar toda la gente si vas empezando te perdona un poquito que se vea más o menos pero para mí creo que una de las cosas principales que por las cuales te debes preocupar cuando inicias es que se escuche bien definitivamente este, otra cosa que siento yo que ese canal le puede ayudar bastante para crecer en aquel entonces pues fueron los shorts, que después vimos que a la larga no fue tan bueno, pero <coughs> y encontrar algo que te guste, ¿no? Yo en ese canal empecé con hasta mucho contar historias y también eso puede ayudarte a ti a que te vean o no. Si te gusta lo que estás haciendo, pues sigues, ¿no? Porque te apasiona. A mí que en ese, me gusta contar historias, me gusta hablar, me gusta estar frente a un micrófono, pues está súper bien. Entonces creo que son los puntos que puede ser importante si tú tienes un buen audio, te perdonan un poquito el video, que te apasione y ver lo que está en tendencia, que no cometer el error de que yo, de que pues si mezclas contenidos no te va a funcionar, o sea shorts y largos o, o con el contenido súper largos como en el podcast, sí sí diferenciar los canales, ese sería mi consejo de que yo ahorita ya si retomo jodineando, jodineando va a tener su propio canal, si estoy con, la, con el canal financiero todo va a ser 100% financiero, no voy a mezclar nada, incluso tengo pensado este, el, el de las historias, pues eliminar o ocultar los videos de, de Godineando para que no estén ahí volando y la gente no se, se pierda. Entonces, pues sí, identificar muy bien de qué quieres hablar y que te apasione y seguirle por ahí que en algún momento te va a pegar.
0: Sí, fíjate que cuando yo empecé, yo empecé con contenido, según yo iba a ser contenido así como que para hombres y la fregada. Uh-huh. Pero luego dije, bueno, o sea, siento que también tengo algo que contar de repente en el en, en temas de, a lo mejor, de desarrollo personal o profesional con, no sé, cómo fijar objetivos y cosas de productividad, cosas así que, que dije yo, esto pudiera diferenciarme de otros que nada más te están diciendo que digo, ahora uses este gel y en, o en lugar del gel usas este, pomada y, y así, ¿verdad? Entonces, empezó así como que tambaleándose, ¿no? Y luego, como fue en pandemia, tenía unos videos que se hicieron virales, dos videos inmediatamente se hicieron virales en donde me estoy cortando el cabello, uno con puro tijera y otro con máquina y tijera. Y pues como les estaba yendo bien, pues ahí déjalos, ¿verdad? <ríe> Porque dices tú, ah, quiero vistas y me están llegando suscriptores y es lo único que te importa.
1: Cuando empiezas así es.
0: <ríe> y eventualmente dije, ¿sabes qué? No, no quiero hacer esto de andar haciendo lo mismo que otros para decir si esta camisa está de moda o no me voy a quedar nada más con el otro contenido. Y ahí fue donde empecé a apretar con los temas de, de búsqueda de empleo. Uh-huh. Porque ahí fue donde empecé también a transicionar con todo esto de, de precisamente ofrecer servicios de consultoría. Sí. Entonces, okay. cuando finalmente decidí que me armé de valor y que dije, voy a quitar estos videos del canal las vistas se fueron para arriba impresionantemente, porque los algoritmos de YouTube ya no sabían, o sea, no estaban seguros de para dónde mostrar tu tu contenido, ¿verdad? A la hora que quité eso, ¡pum!, empezaron a, a dispararse videos que originalmente estaban así como que, ¡ay!, como que no pegaron, como que estaban dormidos, y como que se empezaron a presentar,
1: en, a nuevas audiencias ¿pero los eliminaste o los ocultaste?
0: Los, primero los oculté y luego dije ¿sabes qué? Bye, y los eliminé por completo yo tengo la, la copia ahí realmente sí me impactó un poco en el en las vistas y eso pero yo ya estaba monetizado para el momento en que de, decidí hacer eso y sabía que si en eventualmente bajaban el número de vistas pues que con más contenido lo, lo iba a recuperar, okay. y, pero no fue necesario, ¿eh? y yo sí lo eliminé por completo, y luego los videos que tenía de, del podcast no es cierto agarré un contenido porque luego dije me voy a quedar con mi canal original, eso fue lo que dije, aprendan chavos lo que no tienen que hacer.
1: Sí, este, este, este episodio es lo que no debes hacer en YouTube. Se, según yo, iba a
0: ser mi canal de asesor de carrera lo armé le di otra pasadita de edición a los videos para que quedaran inclusive mejor que lo que había publicado originalmente.
2: Uh-huh.
0: Oculté, nada los, más los, los quité de la lista este en el canal primario y de todas maneras me cayeron todos los, los avisos de que mi contenido estaba siendo utilizado en otro canal. Okay. A pesar de que les hice edición, a pesar de que los corté, a pesar de que los había bajado del otro canal. Entonces, Dije, si lo dejo así, es probable que son cuatro o cinco videos que están en lo mismo. Obviamente yo no voy a a proseguir con el el claim, pero pudiera darle un aviso a YouTube de que soy un canal fraudulento y entonces no le va a mostrar el contenido a a más personas. Así es. Lo eliminé por completo el canal. Dije, mejor que se quede como está mi canal principal. Ahí está todo ya. Ahí la gente ya está llegando. Si tú ahorita le pones tutorial de LinkedIn, voy a hacer el primero o el segundo en salir. Entonces, ya, o sea, me rendí y dije, si quiero hacer otra cosa el día de mañana, va a tener que ser en un canal nuevo. Ni modo.
1: Ok, Mira, justamente vamos a hacer un experimento, entonces. este Ahorita acabando la plática, voy a borrar todos los videos que son de Godineando, que tengo en el canal de Gustavo Silva, a ver si, si los demás videos des, despegan al saber YouTube, que pues ya no tengo de, de todos los sabores ahí en el canal. Yo creo
0: que sí vale la pena.
1: Sí, sí, Porque sí. la bronca es que
0: alguien se encuentra el, el episodio de Godineando en el de Gustavo Silva, pero luego los 10 episodios siguientes, los 10 videos siguientes son de
1: historias. Sí. Ah, no, aquí no es. Sí, o sea, sí, sí, sí. Y es lo que dicen los expertos, pero uno es cabezón y quiere, no, no es cierto, lo que dicen ellos no es cierto
0: no, incluso me uh, hubo gente que me dijo, eh ahí está Mr. Beast ¿cómo empezó? así ah, mi hermano, pero ¿cuándo sí. empezó Mr. Beast o sea, y sí. de, cuando ya pegó ¿cuánto tiempo tiene haciendo el mismo tipo de contenido? o sea <risa> o sea, no podemos esperar que eso funcione hoy en día a cómo está todo programado realmente, y a cómo se comporta también la gente, antes la gente veía de todo ya no, o sea, la gente ya na, cada vez está más enfocada en el tema que realmente le interesa, y así va a ver es. los dos o tres temas que le interesa.
1: Sí, así es, sí estoy completamente de acuerdo, y creo que lo aprendimos a la mala.
0: <risa> a la mala, porque, mira, hay otra persona que la voy a terminar invitando, eventualmente, para que platiquemos.
1: Me pasa su episodio cuando salga. Sí, sí, sí. Y... Empezamos
0: más o menos al mismo tiempo con contenido similar, pero yo tenía aparte todo lo demás. (risa) Yo no digo que simplemente por haber dedicado todos mis videos a un solo tema hubiera estado al mismo nivel que esa persona, pero a lo mejor me hubiera ayudado a crecer de una forma similar. La diferencia es que esta persona sí estaba enfocada en un solo tema, en un solo nicho. Y yo no. Sí, es. Entonces, no lo puedo atribuir a, a otra cosa porque no estoy tan pal perro para el perro para presentar y para enseñar cosas. Y tampoco creo que el contenido en sustancia sea pues de, de medio pelo en comparación al de esta persona. Eso es lo que yo pienso ahora también. Eso, obviamente, lo estoy viendo desde mi trinchera. Y por eso no juzgo ni critico a la otra persona. Al contrario, quiero que venga a platicar conmigo. Claro. Simplemente es...
1: Y también no debes compararte con... Creo que se agregar eso también. O sea, no debes compararte con la gente que está haciendo contenido similar al tuyo. Por decir, yo me frustraba mucho con el de las leyendas. Porque dije, pues yo estudié doblaje, yo estudié actuación, le meto intenciones a, a las historias. Incluso algunas le metí hasta voces. Y luego mi mamá es bien fan de escuchar relatos de miedo cuando anda limpiando la casa y así. Este, <risa> y yo escuchaba a la gente que cuenta esos episodios y ya la van así, todo el episodio, bien flujo, como Yo dije mames, qué hueva. Pero pues sí, o sea después aprendí, pues no debo compararme porque ese güey sube tres videos al día durante cinco años y tú apenas vas empezando. O sea, también hay que saber muy bien dónde estás parado, no compararte con las personas, hacer lo que te gusta y seguir con, con tu contenido. Pero sí agregaría algo más a lo que dije hace rato. Tratar de hablar bien, tener buena adicción, y eso también te va a ayudar mucho en tus videos.
0: Sí, de hecho, fíjate, algo con lo que yo siempre batallé y pues la gente no lo ve. O sea, tú subes un video de cinco minutos y yo a veces terminaba grabando dos horas porque porque no estoy diciendo esto de la forma correcta, de la forma que lo quiero decir, no porque lo tuviera que leer y decirlo como lo puse en mi script, pero que yo me sintiera que realmente estaba transmitiendo las cosas con intencionalidad y que, por ejemplo, si te estoy hablando de cómo conseguir trabajo, pues no me puedo andar trabando porque entonces das la impresión de que a lo mejor no le sabes bien el tema. Así es. Y entonces, pues mejor me voy para el otro lado, ¿verdad?
1: Sí, la gente vio un video de cinco minutos, pero en realidad la chinga te la llevaste tres horas, ¿no? En grabar. Bueno, hasta más. Nada más en grabar. Sí,
0: en grabar, porque luego la edición. Métele toda la edición, la distribución y, ¿Qué y es, eso hay que tomarlo en cuenta. O sea.
1: Otro tema. Deberías entrevistar a alguien experto en editar videos, porque ese es un tema también que. Cuál, cuál editor usar y que funcione bien y esto y el otro porque eso también es un tema bien complicado una buena edición también te levanta un video que está de hueva
0: es un temototota pero fíjate al final del día todo sí recae en ti en, en tu presentación definitivamente sí porque te puedes meter muchas transiciones y mucha cosa y todo pero si de todas maneras hablas de hueva pues Vas a transmitir hueva.
1: Y alguna vez en mis andares estudiando locución y así, me dijeron el micrófono es como la tele. La tele te engorda y el micrófono te quita energía. Entonces, si tú quieres grabar, tienes que meter la energía. Tampoco te digo que hables acá como los locutores de radio y que esto y el otro. Pero si hay que hablar... De hecho, ahorita yo estoy usando más energía para hablar en el micrófono porque me acostumbré así que en la que normalmente yo hablo, porque Igual yo. se me quedó mucho eso de que el micrófono te quita energía, tú tienes que meterle punch a la voz, y sí es cierto.
0: Y, y la cámara también, eh, la cámara también, o sea, de repente, no sé realmente qué sea, pero sí necesitas un poquito más de intención, sobre todo cuando estás haciendo esos videos en los que pues que son de talking head, ¿verdad?, No es lo mismo que ahorita estemos platicando de todas formas. Y si quieres, si queremos estar todos pachorrudos, podemos estar todos pachorrudos. No pasa nada. Pero cuando sí quieres transmitir algo, pues es lo mismo que si estás en un escenario o que si estás al frente de
1: de un grupo, ¿verdad? Así es. Y fíjate, me pasa, me pasa ahora en en las asesorías asesorías que doy, son uno a uno, casi son presenciales. Este, y al principio, cuando estaba en capacitación en la promotoría, me decían, Gustavo, es que gritas de repente. Y yo, de que, güey, pues es que no me doy cuenta. O sea, yo estoy, soy un persona Al final de cuentas, yo para la asesoría, asesorías, esa palabra siempre se me ha dificultado. Asesorías, este, me creó un personaje, que es Gustavo Silva, el asesor. Y uso la misma energía para hablar como en el micrófono. Tuve que aprender a bajarle dos, tres rayitas. Porque me decían, oye Gustavo, gritas cuando de repente cuando estás hablando con una persona. Pero el saber modular tu voz, no solamente cuando estás en un micrófono, sino también platicando con alguien, es un plus. Entonces invitaría también a las personas que, que exploraran su voz, que es algo también muy importante, ver qué es lo que les funciona. Y en su día a día, el simple hecho de saber cómo modular la voz, te va a ayudar a aganchar a las personas también, no solamente en un video.
0: De hecho, sí. De hecho, a mí me falta mucho eso porque yo tengo una voz muy dinámica. O sea, siempre ando batallando con que a la hora que estoy editando y que ya normalizas el audio y todo esto, pues de repente este, ando ya eh, en, por encima de los cero decibeles, ¿verdad? Anda ahí distorsionándose la voz porque de repente estoy así muy normal y luego de repente se me ocurre alguna babosada o reírme y uh-huh. siempre tengo que andar ajustando algo por lo mismo. Es muy cierto que sí hay que aprender a, a hacer buen uso de nuestra voz para poder proyectar y poder transmitir ese mensaje que quieres hacer llegar a las otras personas. Si no, pues buena suerte, ¿verdad? No quiere decir que, que tengas que ser un experto. Tampoco quiere decir que haya que estudiar ¿Y que es la única forma de, de no, conseguirlo? No, prueba y error. Simplemente hay que hacerlo de forma consciente, ¿verdad? De forma intencional.
1: Y algo que, que ahorita me estoy acordando es el crear un personaje para ti cuando estás haciendo contenido en redes es súper importante. Porque también te topan los haters, ¿no? Este, a lo mejor no somos tan grandes y no nos topamos haters como pueden tener los famosos en YouTube o los, los influencers. Pero hay gente que como quieres es hater. Entonces, si tú creas un personaje... y y haces tu contenido te sirve para dos cosas uno, para hablar al micrófono es Gustavo Silva el el asesor, Gustavo Silva que cuenta leyendas o Artemio el que tiene su podcast este y ya cuando llega la crítica es de que ah, no es para mí, Gustavo Silva la persona, es para Gustavo Silva el que que grabó el contenido no y eso también te ayuda bastante, que al final los haters sí funcionan un poquito porque es gente que comenta tus videos y eso el algoritmo, pues ha ah, está generando con un poquito de interacción. Pero, pues al principio duele. Entonces, crearte ese personaje te ayuda a, a separar lo que le dicen a él y que no te lo están diciendo a ti.
0: Muy de acuerdo con eso, porque también eso te ayuda a que puedas controlar un poquito mejor tu. Pues, así que. Pues tus emociones. Porque una cosa son los haters y otra cosa también es que, oye, volvemos. Me tardé tres horas en grabar, me tardé ocho horas en editar. Tuve que renderear dos veces porque la mugre máquina me falló y ahí va otra vez todo el proceso. Subo el video, diez vistas. Sí. Pues bueno, si dejas que eso defina quién eres como persona, pues ya valió queso, estás frito. Realmente tienes que poder separar eso de ti completamente. Esto es el modo creativo. Le damos con todo y pues ojalá que le vaya bien porque le estoy echando todas las ganas, ¿verdad? Que sepas que le estás echando todas las ganas. Por acá sigo siendo hijo, papá. Si tienes tu trabajo, pues eres también ese, eso del trabajo y todo lo demás.
1: Así es, estoy 100% de acuerdo y e incluso iría más allá. O sea, también, y no es que seas hipócrita, ni, ni nada, ni que tengas máscaras, pero también de repente estaba está bien en tu trabajo tener un, un Gustavo Silva o un Artemio, que es el que trabaja, y por decir a mí, que, que es muy factible en, en lo que yo me dedico, que me digan que no, o que me bloqueen, o que no me contesten mensajes, pues se lo están diciendo a Gustavo Silva el asesor, no a Gustavo Silva la persona porque no la conoce. Igual en el trabajo, que si te dedicas a las ventas, pues eso te va a pasar sí o sí. Pero también en, en, en lo que haces, no que te pongas una máscara, pero que sí sepas separar muy bien lo que estás haciendo en, en los diferentes aspectos de tu vida, te, vas, te va a ayudar a quitarte muchas frustraciones, a quitarte muchos desencantos este, y, y así, ¿no? O sea, es algo que me, me ha servido en este camino de, de la vida, de los trabajos también. Sí. No,
0: de hecho, mira, si nos vamos ahí todavía más profundo, y nos ponemos en modo de autoayuda y todo esto, (risa) pues realmente solo somos, o sea, verdaderamente somos esa persona que habla, actúa, que hace las cosas en lo individual, cuando nadie lo está viendo. Ese es tu verdadero yo. Todo lo demás, siempre hay una faceta diferente por cualquier motivo porque tienes que estar en convivencia con la sociedad. Entonces, mientras esa esa faceta tuya, que es la más pura, esté bien identificada y tú te sientas cómodo con eso, ya estás del otro lado. Que al contenido le vaya como le tenga que ir, ya sea en YouTube o en la plataforma en la que estés, o nosotros que andamos tratando de pegarle duro ahí a LinkedIn, que a lo mejor
1: es otro tema bien complejo deberíamos
0: de hacer a lo mejor deberíamos estar haciendo video para LinkedIn, mi hermano, en vez de, de YouTube, pues sí, habrá que seguir platicando de eso,
1: pudiera ser pudiera ser, pero sí, estoy de acuerdo alguna vez escuché, no me acuerdo si lo escuché, lo leí o lo vi en YouTube este, que que no existe un solo yo ahorita que nos pusimos muy filosóficos si no existen miles o de yo infinitos porque cada uno tiene una concepción diferente de, de las personas. O sea, tú tienes una concepción de mí, mis papás tienen una concepción de mí, mi novia, la gente que me sigue por el contenido de, de financiero tiene una concepción, la gente que me, que me sigue por guiñando, los de las historias, todos tienen una concepción diferente de mí. Entonces, cada no, uno. Cada uno. O sea, no existe o un sea. solo yo, existen miles o millones de yo. Existe sí. uno que es el central que dices tú, que es el cuando yo estoy solo en mi habitación, ¿qué es lo que hago? Ese puede ser mi yo sí. central, pero existen infinidades de, de, de ideas de las personas que vio un video y que dijo, ay, qué hueva este cabrón su video. O el otro que dijo, ah, no mames, está bien chido. O otro de que dijo, eh pero en el, en el día a día existen infinidades de ellos entonces tampoco clavarse mucho en lo que los demás digan, sí es importante para crecer que te ayude, porque a lo mejor si es una crítica constructiva lo que está diciendo la persona en el video lo tomas en cuenta, pero hay gente que nomás te tira por tirarte, pero tampoco viendo otro lado de la moneda, sentirte súper chingón porque un güey te puso de que tu video estaba bien chido, ah pues, pues sí, gracias, está chido, pero pues debo seguir tratando de mejorar y hacer más contenido para que no sea uno el que diga que está chido, sino chingos de gente
0: completamente de acuerdo muy muy de acuerdo oye el canal que está con esos seis mil suscriptores este dices entonces que todavía le falta tantito de horas
1: para llegar al, a la monetización mil horas redondeándolas mil horas okay sabes también qué fue lo que pasó con ese canal <risa> ya hubiera ya, es que digo este es el podcast de, bueno el, el episodio de qué no hacer en YouTube así lo puedes titular <risa> Este, como te digo, ese yo lo empecé con mi novia, este, cuando la pandemia, grabábamos una prima aquí en Saltillo, yo estoy físicamente en Saltillo, este, una prima tiene una cabina de grabación, bueno, no es profesional, tiene nada más las esponjitas y todo cerrado porque hacen videojuegos y hicieron la música para un videojuego ahí y ya no lo usan ya, tienen, es una bodega, entonces me lo, me lo presta Incluso si te vas a, a los canales, videos más nuevos de la historia de que se ve un fondo negro de esponjita es en ese lugar. Nos los prestaba a mi prima, a mi prima, a mi novia y a mí y grabábamos cuatro episodios por dos ella y dos yo pues cada dos semanas y el canal estaba yendo muy bien con puro audio y una imagen fija en YouTube. Y llegaba, teníamos ya 3.000 vistas, nos faltaban 1.000 vistas, pero ya por su trabajo ya no pudimos seguir grabando, yo dejé morir ese canal como un año, pero tenía videos de 20.000, 30.000 vistas, estos que te digo que les fue mejorcito, Agustín Jaimes, sí. uh, The Winner Takes It All, hay, hay varios, aquí puedo decirte ahorita, pero, y luego ese canal lo dejamos como un año. Entonces, cuando lo retomo el siguiente año contando historias de canciones otra vez, ya con video y todo eso, ¿qué fue lo que pasó? Esas 3 mil, mil horas de reproducción son en un año. Entonces Correct. se fueron descontando las que ya tenía acumuladas y yo subía más, pero pues nunca llegaba a esas cuatro mil horas de reproducción, porque este, pues no, o sea, se me iban descontando las pasadas. Entonces, si vas a, a darle, es darle con todas te llegar a las cuatro mil horas y subir contenido, contenido. Porque si dejas una pausa, pues obviamente va a estar más difícil. Entonces, no, eso fue lo que pasó también con ese canal, de que no llegamos a las 4.000 horas de reproducción. Y me va a pasar justamente ahora que si lo retomo, sé que va a pasar lo mismo. O sea, van a ir descontando horas. Fíjate, qué bueno que mencionas
0: eso, porque ya obviamente sabemos que que la constancia es súper importante a la hora de crear contenido. Este es un ejemplo muy tangible de cómo la falta de constancia puede afectar a todo el esfuerzo que ya pusiste por adelante con, no sé, a veces pueden ser 30, 60, 100 videos y, y, pues ahora sí que, y todo para qué, ¿verdad? Sí. Y y también lo he mencionado esto yo antes, ya lo he mencionado tal vez en, en un par de videos y con quien yo platico siempre, siempre le he dicho esto el tema de constancia es más importante para ti como creador que para la gente para la que estás publicando. Porque, y esto te lo digo yo, por ejemplo, por experiencia, hace cuánto platicamos tú y yo para hacer este episodio y hubo broncas con el micrófono y que lo tuve que cambiar y tengo meses de no hacer contenido para el canal. Apenas hace dos semanas me senté a hacer un video nuevo que en otro momento ya estuviera publicado, pero inclusive el volver a que, bueno, pues déjame abrir el editor y déjame empezar a, a, a escoger las buenas tomas y déjame empezar a hacer las transiciones, ya como que te empieza a pesar, o sea, te empieza a dar un poquito de flojera y pudiera ser que hagas un, un, una pausa en tu canal según tú, de dos semanas o tres semanas Y a lo mejor ya nunca vuelves. Sí. Y a lo mejor estabas a un video de reventar. Así es. Entonces, súper importante eso que mencionas de la constancia.
1: Sí, hay que ser constante. Y también también para no... Al al principio te tardas mucho cuando vas empezando a hacer los videos y todo eso, porque vas vas aprendiendo, ¿no? Pero algo que aprendí con mi primo Oscar cuando hicimos goineando, es t- tratar de automatizar lo más posible o hacer más sencillo el proceso. Si tú que estás empezando y no tienes mucho tiempo, tú que nos estás escuchando, trata de automatizar lo más posible el proceso para que no te tardes este, tanto en la edición, para que te concentres 100% ¿cierto? En la creación del contenido. También es muy importante, digo, vamos a la parte de no compararte, pero ver qué están haciendo los demás que tú puedas tomar de que, ah, mira, pues me gusta... No sé, si vamos a lo de las leyendas, me gusta lo que hace un podcast que deben escuchar muy padre, es, bueno no es un podcast, es un canal de YouTube que se llama uh, Historias del Lado Oscuro, un señor que cuenta las leyendas, hace cuenta que las está platicando, pues a lo mejor no hacerlo como él, pero a de que ah, tomar lo que te gusta de él, tomar lo que te gusta del otro, pero lo más importante yo siento también es automatizar para que te concentres en eso, en la creación y análisis de contenido en lugar de meterte a estar editando, 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 editando y editando. Sí, sí, porque de hecho,
0: como lo platicábamos, oye, si aprendes a modular bien tu voz o evolucionas pues en tu entrega, que eso naturalmente se va a dar con, el, con la repetición, volvemos, la constancia es importante porque eso también te lo va a dar la constancia. Uh-huh. La rapidez para editar también te lo va a dar la constancia Todo eso te va, obviamente, va a ir sumando diferentes granitos para que luego ya pese el morralito, ¿verdad? Y que a la vuelta,
1: precisamente de un año, de dos años, puedas ver la diferencia. Y también al principio es complicado. Sabemos, todos empezamos, a menos que tengas un buen patrocinio, empiezas de cero con lo que tienes. Y eso lo aprendí mucho una vez. Ahorita ya es alguien muy polémico, pero cuando empezaba Chumel Torres. Dijo que él buscó al Weaver. estaba hablando hace como 10 años. Y le dijo, sí. oye, quiero empezar. Y el Weaver le dijo, empieza con lo que tengas. Así yo también les digo, empieza con lo que tengas, pero siempre cuidando la, la parte del audio. Pero poco a poco irte haciendo de mejor equipo para grabar el audio, para grabar el video, para lo que busques. Porque eso te va a dar un plus. Pero este va a ser que se vea mejor. Incluso aquí le hago la pregunta a tu auditorio. Tenemos micrófonos diferentes tú tienes un, un Shure y yo tengo una audio técnica a ver lo que nos escucharon, a ver cuál dicen que se oye mejor, porque sirven para cosas diferentes. Entonces también Correcto. tu contenido este, debes enfoca, eh, buscar la, la herramienta que te ayuda. Por decir, el micrófono que tú tienes tú está súper padre para podcasting y videos de YouTube. El que tengo yo es mucho más sensible porque es de condensador porque yo lo compré pensando cuando estudiaba doblaje y locución comercial. Entonces también siempre buscar el equipo adecuado que te ayude en en la chamba, ¿no?
0: Sí, fíjate, también hay algo más que quiero comentar. ¿Es cierto eso de que hay que empezar con lo que tengas? Porque si no, nunca vas a empezar. O sea, si quieres tener el... El fondo bonito como el que tienes tú. Y quieres tener la Procaster, y quieres tener este... aparte de la iluminación aquí al frente, tener acá otra que te dé por aquí por atrás y... No sé, este pantalla verde y pues nunca vas a acabar o le vas a tener que meter un billetón de arranque así de primeras y, y te va a doler. Si estás dispuesto a hacer la inversión, adelante. Eh, de hecho, es preferible decir y yo me di cuenta porque ya en menos de dos, en menos de tres años ya cambié cuatro veces de micrófono. No, yo también tengo un chorro de micrófonos. Hay veces que también hay que saber a qué sí le vas a pegar. Por ejemplo, si va a hacer el audio, yo diría, desde ahorita, vete por algo mínimo por ahí de los 100 dólares, o sea, la verdad. Todo lo demás, graba con tu teléfono. Todo, los teléfonos tienen hasta mejor cámara, hombre, que la que estoy usando yo ahorita. Sí. Pero sí, hay que también ser conscientes de que, uno, si lo vas a ver como hobby... Todos los hobbies cuestan, a menos que tu hobby sea dibujar en papel. Pero, por ejemplo... Ah, el papel yo que... también
1: cuesta y el lápiz también, ¿verdad?
0: No, pero, pero bueno. Por ejemplo, <risa> yo que me subo a la bicicleta de montaña, cada vez que la tengo que llevar a mantenimiento, mejor ni le digo a mi esposa cuánto pago, porque me va a dar de coscorrones. Hay bicis que son más caras que un carro. ¿Te gustan los carros? Pues sabes que hay que meterle también partes y todo, ¿no? Si te gusta... O sea, cualquier hobby cuesta. Ahora, si lo quieres ver como negocio... Los negocios también cuestan y entonces también hay que invertirle
2: uh-huh.
0: no estamos diciendo que lo tengas que hacer nuevamente desde el día cero, pero si tienes que estar consciente si tienes que estar consciente de que en algún momento si quieres mover un poquito el tema de la de la calidad de lo que estás presentando pues sí vas a tener que hacer
1: algo de, de
0: inversión verdad.
1: Y creo que el ejemplo muy claro, porque digo, me clavé mucho viendo videos de ellos, es Leyendas Legendarias. este, Incluso hasta el Lolo. No sé si tú lo has visto alguna vez. Ese, ese podcast, pero el chinito. No el, lo he visto. El, el, chécalo. Checa sus primeros videos y checa los últimos que tienen. Hay un abismo de diferencia en calidad de audio y video. Pero vi una entrevista que les hicieron, no me acuerdo quién se las hizo. Y que de ellos dijeron vamos a darle, sí, pero no vamos a arrancar hasta que tengamos un audio decente. Y tiene unos micrófonos que no me acuerdo cómo se llaman, que son unos alargaditos y lo tienen una bolita así arriba, no sé cómo se llaman. Que la verdad, no, no, no a mí nunca me han encantado cómo se escuchan. Mi prima Lizzie tiene uno y lo probé una vez y no me encanta. Pero así empezaron y su video se ve horrible. Pero empezaron, buen contenido, les pegó y ahorita ya se escuchan bien chido. Tienen el micrófono, el Shure, creo que es el que sigue del tuyo. Este, el que es un poquito más grande. Sí, ya la empezaron. Tienen unos brazos, no como estos que tenemos nosotros, que se ven los resortes, sino unos así gruesos que se ven así bien pro. Pero fue el que estos suenan por cualquier cosa. Sí, <risa> no sé si ahí se oye que le pegué.
2: Este... Sí.
1: <risa> y, y ellos tienen unos brazos bien chidos y el, el set todavía se ve mucho mejor. Pero es ellos fueron... Eh, bueno, al final de cuentas, el invitado que tenían también los levantó mucho. Pero fue constancia y fueron creciendo. Así también nosotros, o sea empezar con lo que tengamos pero que esté decente, o sea, tampoco este que esté ahí horrible, ¿no? Pero con que esté decente y si tu contenido es bueno y de calidad, la gente se va a enganchar y te va a escuchar y te va a ver. Y y la otra cosa,
0: sí, y la otra cosa que también pienso es que puedes enfocarte en una cosa a la vez, o sea, no quieras pegarle a todo de trancazo. O, oye, si hoy puse chueca la cámara, pues la próxima vez me aseguro que ya no la puse chueca. Oye, si la vez pasada se me olvidó conectar el, el micrófono, o como me pasó una vez con un, un, dos videos fundas, una de esas pocas veces que grabé dos videos en una sentada, Est- en ese momento yo estaba grabando con mi teléfono celular, entonces tenía un micrófonito de, de la pel, de solapa, uh-huh. y era de esos que puedes usar con cámara o con micrófono. Entonces, mi hijo le movió al switch Y entonces todo el tiempo estuve grabando con el el micrófono del teléfono celular y se escuchaba de la fregada. Nunca más me volvió a pasar. Hoy me voy a enfocar en edición y voy a aprender los dos o tres shortcuts que más me van a ayudar a facilitar el flow de cómo lo estoy haciendo las cosas. Sí. Oye, para la siguiente ocasión, ¿ves qué te va faltando? A lo mejor ahora haces corrección de color no sé.
2: Corrección
1: de audio. O sea. Empiezas
0: ahora sí a hacer un poquito de EQ exactamente en el audio, pero te vas de una por una, vas escogiendo, y, y, y esto es como, como las inversiones, ¿verdad? Le vas a ir sumando de poquito a poquito, y todo se va a ir juntando y va a ir haciendo que mejore la calidad general de lo que estás
1: presentando. Alguna vez escuché una entrevista de alguien, la verdad nunca, no me acuerdo cómo se llama, pues lo entrevistó Diego Barrazas, pero él enfocado a las juntas que tenemos día a día, y esto puede aplicar también, que le decía, puedo tener 10 juntas en un día, pero hay una en la que me voy a enfocar en que no la puedo regar. Las demás me puedo ir de la patada, pero debo enfocarme en una junta, en una reunión, en la que no me puedo equivocar y me tiene que ir con madre. Así también nosotros aquí en el contenido, o sea, hoy me voy a enfocar en que el audio quede bien chido, y ya, y ya se va a hacer costumbre que para la próxima vez ese audio va a quedar chido ahora voy a enfocar en que la iluminación de atrás se vea chida. Ah, bueno. Entonces, como que además ir sumando pasitos o, o cosas, pero como ya sabes hacer una, ya la vas a hacer más fácil y luego la que sigue la vas a hacer y así te la vas a ir a ir llevando. 100% de acuerdo.
0: ¿Cuál sería tu tu máximo así tu consejo final para alguien que quiere arrancar, que todavía está así como que eh, sentado en la barda
2: para un lado y para el otro?
1: Eh... Hazlo sin miedo a la crítica. Hazlo. Te van a criticar. Sí o sí. Y tus personas más cercanas son las más duras con lo que estás haciendo. Incluso cuando tenía un canal así bien viejito, el que te digo que se quedó como mi canal personal, donde tengo el, el, el YouTube Premium, este, que tengo videos así horribles, y después me hicieron memes a mis, mis amigos y así, y, y fue meh o sea, X, yo lo estoy haciendo ustedes no, y ahorita este, igual incluso hasta ahora que en las asesorías financieras que doy cuando empecé con seguros Monterrey, pues obviamente te acercas primero con la gente que, que conoces de que oye este, gente que estudió conmigo en la, en la carrera, escúchame, no me compres nada, escúchame, nomás quiero practicar son los que te dan más largas y se complica, igual acá en la generación de contenidos, la gente más cercana es la que no te va a pelar y es la que más dura va a ser con la crítica. Entonces, mi consejo, aparte de todos los que dijimos que aquí fue el episodio de qué no hacer en YouTube, es hazlo sin miedo a la crítica de, de la gente cercana, que es la que más duele.
0: No voy a comentar nada más al respecto. Me quedo con este comentario final. Pues estamos sobre la hora. Quiero respetar este, <risa> tu tiempo, hermano, y lo que acordamos. Vamos a dar por terminada la, la charla. Claro. Pues nuevamente, si quieren conocer de, más de Gustavo, si quieren saber más de su contenido, voy a poner en la descripción los tres enlaces a los tres canales. Voy a compartir también tu, tu perfil de LinkedIn, por, por favor. si alguien está interesado en la asesoría financiera. Nunca es mal momento para empezar a ahorrar y para empezar a preocuparse por el futuro.
1: Y más si estás en México. <ríe> Que la sí. generación de la fore, así, ya vi que nos bautizaron la generación de la fore, estamos fritos. Estamos fritos. Entonces, estamos fritos. Si estás en la generación de la fore, eres freelance, que es muy, muy posible que la gente que esté escuchando, que haga contenido en, 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 en redes sociales, en YouTube, muchos son freelance. Estás peor de frito. Entonces, te puedo echar la <risa> mano para que no estemos tan fritos en un futuro. Ya nada más como mero comentario adicional, ya como comercial. Este, yo escuchaba a un asesor financiero de Querétaro que decía, si hace 40 años, hace 50 años, 30 años, las personas se si hubieran preocupado por comprar un seguro de vida que incluyera ahorro, no hubiera pobreza en México. Ahí lo dejo votando.
0: Perfecto. Probablemente estás trabajando y a lo mejor quieres seguir trabajando. Si es el caso, tengo tips de empleabilidad en mi canal. Si quieres ver o o escuchar un poquito más de todo esto, obviamente es Backstage Digital para quienes quienes nos están escuchando en YouTube, eh, perdón, en Spotify o en Apple Podcast. Estamos ahí en, en YouTube con esos dos canales. Y si me buscas en LinkedIn y pones Artemio Silva, estoy seguro que soy el primero
2: que aparece ahí. Nos estamos viendo en la próxima. Un abrazo a todos.